0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian und heute sitze ich mal wieder in der WG-Küche. Denn letztens habe ich schon ein Interview mit Jakob Drachenberg aufgenommen, der zum zweiten Mal dabei war. Und dann dachte ich mir so, warte mal, da ist ja noch jemand in dieser WG. Und zwar der jüngere Bruder von Jakob, Julian. Julian selbst ist 21, hat eine sehr, sehr spannende Story, weil viele teilweise seine Entscheidungen nicht ganz verstehen können. Darauf wollen wir später mal ein bisschen eingehen. Und ich finde es mega interessant, wie sich Julian weiterentwickelt hat. Also ich habe ihn kennengelernt, da war er Wasserball-Profi und hat sich jetzt in Richtung, richtig krass in die Unternehmerrichtung weiterentwickelt und hat alles da andere irgendwie abgebrochen, außer sein Studium. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Weg. Und deswegen, Julian, herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Danke, dass ich da sein darf. Ja, super gerne. Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, wie ich dich hier mit einbinden kann. Und dann dachte ich mir gestern so, komm. Du wirst das schon irgendwie schaukeln. Ich habe mir noch gar nicht so viel überlegt, aber ich dachte mir, das muss jetzt einfach mal sein. Ähm, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wer bist du eigentlich? Weil du bist ja dann doch bei der Marke Drachenberg sehr im Hintergrund. Und viele kennen dich gar nicht, kriegen gar nicht mit, dass du da im Hintergrund agierst. Wer bist du eigentlich? Also Als allererstes
1: bin ich Julian, 21 und in Berlin geboren. Äh, und ich studiere Psychologie im vierten Semester. Und mein Bruder hat sein Unternehmen oder seine Personengesellschaft, sozusagen Jakob Drachenberg Stressbewältigung gegründet und halt in unserer WG und wir haben den ganzen Tag immer darüber geredet und sehr inoffiziell und er hat mir alles erzählt und ich fand das mega spannend und irgendwann war es an dem Punkt, wo ich ihm einfach auch geholfen habe, mit Videos zu drehen, Videos zu schneiden, bei den Workshops dabei war, ihm direkt Feedback gegeben habe mir Vorträge vorher angehört habe und gesagt, ja, mach das so, das hört sich geil an, das hört sich nicht geil an, lass mal das noch ein bisschen ändern. Ähm, und halt komplett irgendwie immer mehr mit eingestiegen bin und ähm, ab einem gewissen Punkt seit letztes Jahr Oktober haben wir dann gesagt, ey, lass uns jetzt mal offiziell zusammenarbeiten. Das, ähm, was du hier inoffiziell machst, ist eigentlich schon, dass du bei mir arbeitest, so, dann lass uns einfach mal, mal festmachen. Und zu der Zeit habe ich halt... Ähm, Wasserball gespielt ähm, beim SC Wedding, habe halt dafür auch äh, Geld bekommen, also in der ersten Bundesliga Wasserball ähm, und habe studiert und habe davor sogar noch einen Nebenjob gehabt bei Deliveroo als äh, Essenslieferant sozusagen mit dem Fahrrad, das war so mein Studentenjob und den habe ich dann gekündigt, dann hat dann gesagt, so, das ist mir nichts und seitdem mache ich halt, wir haben ja auch einen Podcast, äh, die Podcastaufnahmen, schneide die Dinger im Nachhinein, überarbeite den Ton. Hol die Interviewgäste ran. Wir haben ein Online-Programm gemacht. Da war ich auch komplett bei der Aufnahme dabei. War so ein bisschen, bisschen so der Aufnahmeleiter. Also wir hatten noch eine Kamerafrau. Aber ich saß so ein bisschen in dem, in dem, in dem Stuhl und habe immer gesagt, ja, das finde ich klasse, das nehmen wir. Oder nee, das machen wir normal. <lacht> das war ziemlich lustig. Äh, genau, und auch bei der Konzeption. halt, Er ja, hat mir Jakob immer die Sachen direkt vorgestellt. Ich hab, ähm, bin ja auch wirklich bei fast jedem Workshop dabei. Das heißt, ich bin mittlerweile auch wahnsinnig im Thema drin. Studiere das Thema ja auch mit Psychologie. Ähm, genau, und ähm, so ist das Ganze irgendwie entstanden, er wurde immer mehr und jetzt habe ich zum Ende der Saison, also das heißt vor, ich glaube, zwei Monaten, anderthalb Monaten, habe ich jetzt auch mit Wasserball aufgehört. Also Wasserball hatte ich halt vorher viermal Abendstraining und ein- bis zweimal Morgens-Training, ähm, hatte dann am Wochenende immer Be ähm, Spiele logischerweise und das ist halt in ganz Deutschland, das heißt, du fährst dann auch mal Samstagmorgen los und kommst, Samstagnacht, Sonntagmorgen wieder an. Also du fährst du im Bus irgendwie nach Stuttgart, hast ein Spiel und fährst wieder zurück. so Und das ist halt sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und das ist halt auch eine ganz schöne Entwicklung, die du da durchlaufen bist. Jetzt ist meine Frage, du hast ja gesagt, du bist da sehr in dieses Thema reingewachsen. Wie hast du dem Thema Unternehmertum an sich gegenüber gestanden, als Jakob das erste Mal gesagt hat, er will sich selbstständig machen? Warst du dann schon so, boah, geil, lass uns das zusammen machen, ich habe da Bock mitzuhelfen? Oder wie hat sich das entwickelt? Ähm, ganz am Anfang, interessanterweise, als er das neu gemacht hat,
1: fand ich schon sehr, sehr spannend. Und ähm, da habe ich auf Stundenbasis für ihn gearbeitet. Das hatte ich schon fast verdrängt. Genau, das war ganz, ganz am Anfang. habe hab ich Research mit ihm gemacht, bin ganz viele Sachen durchgegangen. Und da habe ich, glaube ich, auf Stundenbasis ein Zehner pro Stunde oder so, oder vielleicht ein bisschen weniger bekommen. Äh, dann hat sich das alles noch ein bisschen entwickelt. Das war, glaube ich, jetzt vor zwei Jahren ungefähr, also ja, ich schätze schon. Ähm, und dann hat sich alles noch entwickelt, bei Jakob auch, der hatte dann mit Unternehmen gesprochen, ähm, ob die zusammengründen, ob er einen Investor reinholt, hat sich dann alles zerschlagen und so ab Januar vor, also nicht letzten Januar, sondern Januar davor, ging es dann bei ihm richtig los und ab Sommer habe ich eigentlich inoffiziell komplett geholfen und ab Oktober dann halt ähm, offiziell. Und ich war dem Ganzen, ich habe gar nicht so dann danach überlegt so, was ist jetzt da die Geschäftsidee oder wie macht man damit Kohle? Sondern ich fand das an sich einfach nur ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe weniger mit Jakob über über alles Geld gesprochen, sondern vor allem über die Themen. Aber klar auch so, ja, was macht man jetzt eigentlich mit dem Angebot? So Du hast das erste Angebot, gibt ja niemanden, der festlegt, was das wert ist am Ende, das musst du ja selber
0: machen. so Da auch ganz viel mit ihm drüber gesprochen, ähm, ja, genau. Und jetzt bist du ja wirklich integriert in alle Prozesse, was ich so mitbekomme. Also kannst du nochmal sagen... Äh, welche Aufgaben übernimmt konkret Jakob und äh, welche Aufgaben übernimmst du? Also wie habt ihr euch darauf geeinigt, wie ihr das Ganze aufteilt? Das ist jetzt gar nicht so festgelegt. Also ähm, klar, Jakob ist die
1: Hauptfigur. Das Ganze Ding ist, die ganze Brand ist auf ihn aufgebaut. Er ist das Gesicht sozusagen. Er ist auch die Stimme hinter allem. Ähm, das heißt, er ist in allen Workshops, gibt die Workshops, macht alle Podcast-Interviews. Ähm, ja, sozusagen an allen Videos ist immer nur er zu sehen. Ich bin halt maximal im Hintergrund und meistens auf allen Bildern drauf vom Workshop, lustigerweise. So in so einem Selfie. Nach dem Workshop bin ich immer irgendwo mit zu finden. Aber ähm, genau. Und ich mache halt alle Hintergrundaufgaben so. Ähm, bespreche die Sachen vorher mit ihm. Ähm, wie gesagt, nehme die Podcast auf, suche die podcast ähm, Interviewgäste raus. Ähm, plane, wann wir welche Folgen machen. Ähm, Gehe mit ihm zusammen durch, was für Themen wir besprechen können. Ähm, auch was für Themen in der Folge kommen. Obwohl das da auch relativ, also wir gehen es immer nur grob durch und bei Jakobs Podcast zum Beispiel ist es ja so, dass viel einfach nur aus dem rauskommt, also wir schreiben gar nicht so viel vor, also das ist das Thema, Lass uns die die Punkte mit ansprechen, das ist vielleicht maximal eine A4-Seite, die mit ein paar Stichpunkten voll ist und dann ist die 45-Minuten-Folge, also das ist ganz viel aus dem Flow entwickelt sich da. Ähm, genau, und ja, wie gesagt, dann beim Workshop dabei sein, ähm, Feedback geben, aufschreiben, was mir gefallen hat, Videos machen, die Videos schneiden, auf Facebook hochstellen, Untertitel machen, ähm, Instagram mit Kommentare beantworten, mit ähm, die Posts machen, mit auswählen, was für Posts wir machen, ähm, genau, so alles. Und zum Beispiel Instagram habe ich ihn auch so ein bisschen dazu gezwungen eigentlich damals, dass wir das gemacht haben, also wir hatten Facebook, nach einer Weile hatte er Facebook gestartet. Und dann meinte ich irgendwann, ich hatte mich in letzter Zeit ein bisschen mit Instagram beschäftigt und habe halt gesehen, da ist nochmal ein riesiges Potenzial und du kannst, dadurch, dass es nicht so beschränkt ist, dass die Leute immer Freundschaftsanfragen annehmen, sondern du kannst halt jeden auf der ganzen Welt liken, solange er nicht im Privatmodus ist. Das heißt, du kannst viel mehr Aufmerksam Aufmerksamkeit generieren. Und da habe ich so ein bisschen überredet und habe mit ihm zusammen immer die ersten Posts gemacht. Zu der Zeit hatte ich nämlich das Instagram von Tamay Jen-Jens, der ist Mobility Coach, der, ähm, da habe ich das Instagram gemacht. Das heißt, er hat die Texte vorgeschrieben, ich habe nur hochgeladen äh, und äh, Sachen geliked von anderen Leuten, damit es ein bisschen ähm, größer wird, das Ganze. Und ja, jetzt haben wir halt mittlerweile auf Instagram 10k, und, also
0: 10.000 Follower und auf Facebook 2.000. So, das war ganz witzig. Das heißt, du bist da auch wirklich viel dabei und machst sehr viel Day-to-Day-Operations, also wirklich Daily Business, was gemacht werden muss, aber teilweise auch nicht immer das am Unternehmen Arbeiten ist, sondern im Unternehmen. Kann man das so zusammenfassen oder wäre das sehr schlecht separiert? Wie, wie definierst du am und im Unternehmen? Was ist der Unterschied für dich? Also im Unternehmen ist für mich zum Beispiel, wenn ich meine eigenen Podcast-Folgen schneide, wenn ich ähm, mhm. Leute ins Interview hole etc. Mhm. Am Unternehmen ist, wenn ich, ähm, ah, jetzt hast du mich gut erwischt, <lacht> right? ah, jetzt hast du mich richtig gut erwischt und zwar, du, du hast recht, du, du machst ja beides. Du arbeitest im und am Unternehmen, weil am Unternehmen ist dann für mich eben sowas wie, wie machen wir strategisch weiter und das besprichst du mit Jakob ja auch. Also machst du beides. Okay, Frage ja. verwerfe ich in Gedanken jetzt mal wieder. Genau, ist also tatsächlich beides.
1: Es ist halt klar, die klassischen Sachen, die im Unternehmen gemacht werden könnten, die man auch outsourcen könnte, definitiv, die mache ich auch. Obwohl wir jetzt eine Praktikantin gerade das erste Mal haben und da habe ich direkt die Sachen gezeigt, wie Untertitel machen, wie schneide ich eine Podcast-Folge. So die Sachen, die man halt tatsächlich outsourcen kann, habe ich ihr direkt gezeigt, das ist in enormen Zeitersparnis, wo man, man dann sich weiter mit Strategie beschäftigen kann und mit anderen neuen äh, Projekten, die man dann fahren kann. Klar.
0: Ja, merke ich auch selber. Ähm, jetzt hatte ich eine Frage im Kopf und zwar nochmal weg von diesem ganzen Unternehmensding, was wir jetzt im Vorfeld schon besprochen hatten, wo du dir überlegt hast, kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen, was mich interessiert ist, ähm, jetzt nicht mal wir das Ganze mit dem Familienunternehmen regelt etc., sondern mehr, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, hey, ich bin gerade in der Wasserball-Bundesliga und ich, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt nicht mehr Wasserball, sondern ich steige Vollzeit in das Unternehmen meines Bruders ein und habe das Studium zwar noch irgendwo, aber ich mache trotzdem erstmal hauptsächlich das Unternehmen, kein Wasserball mehr, kein Nebenjob oder sonst was. Mm, ehrlich gesagt habe ich mit allen Leuten, denen ich es erzählt habe, habe ich es immer relativ
1: ausführlich erklärt und dann konnten sie es auch gut nachvollziehen, also weil es war jetzt keine Entscheidung, wo die jetzt so über Nacht entstanden ist, sondern die war jetzt schon über einen längeren Zeitraum, weil mir so ein bisschen, also im Großen und Ganzen hat mir die Motivation gefehlt, also ich habe halt war im Spiel und mir war so ein bisschen egal, habe ich so gemerkt, ob wir gewinnen oder verlieren. Und in dem Moment kannst du nicht mehr die Leistung bringen, die einfach für die du kannst eigentlich. Also du kannst nicht mehr so gut sein, wie du bist. Und weil du nicht mehr den letzten Meter voll sprinten kannst, du gibst nicht mehr die 1000% Energie, selbst wenn es unbewusst ist. Also selbst wenn ich mich total anstrenge und total will, wenn du nicht die innere Motivation hast, dass es dir super, super wichtig ist, hier zu gewinnen, dann wirst du nicht so gut sein, wie du sein kannst. Und ab dem Moment habe ich mich auch hinterfragt und gesehen, so okay, du machst es jetzt seit du neun bist und wahrscheinlich seit ich zwölf bin, habe ich täglich trainiert. Ähm, es ist schon ganz schön viel und auch wenig Abwechslung am Ende. Also irgendwann habe ich halt gemerkt, so ja, es reicht jetzt auch erstmal. Es ist jetzt nicht mehr, ich habe jetzt kein übergeordnetes Ziel, was ich unbedingt erreichen will. Also ich jetzt sage zum Beispiel, ich will unbedingt einmal international spielen. Habe ich gemacht. Ja, in Potsdam waren wir ähm, im Eurocup sozusagen, das ist so wie UEFA Cup im Fußball, da haben wir mitgespielt, da waren wir in Serbien. So, da war ich zwar noch relativ jung, habe aber mitgespielt, habe auch meine Spielminuten gehabt, hatte jetzt noch keine extrem tragende Rolle, aber so die Erfahrung habe ich gemacht. Und da würde ich jetzt sagen, boah, deswegen jetzt jeden Tag weiter trainieren, ist für mich kein, kein guter Deal. Ähm, und auch wenn ich jetzt sage, okay, ich will unbedingt noch irgendwie eine Meisterschaft gewinnen oder so. Ist sehr, sehr unrealistisch, dafür müsstest du viel, viel mehr aufgeben, dafür müsstest du ja eigentlich früher schon zu sehr, sehr guten Vereinen gewechselt sein, so zu Spandau zum Beispiel und dann hast du auch sieben, acht, neun Mal die Woche Training, kriegst du auch mehr Geld, aber du musst auch viel mehr opfern und das war für mich schon als, als kleiner Wasserballjunge schon irgendwie klar, dass ich nicht Männernationalmannschaft spielen werde, also ich war immer so, okay, ich werde das so lang wie möglich irgendwie neben dem Studium durchführen, weil es mir Spaß macht und weil ich es geil finde für den Sport, den man macht, das, was man gerne macht, Geld zu bekommen, genial. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich so früh aufhöre, ganz ehrlich nicht. Ich dachte, ich spiele, bis ich 30 bin, safe. Es war für mich immer klar, dass ich es mache. Und irgendwie, ja, es war halt so, die Zeit kann ich jetzt irgendwie sinnvoller nutzen. Im Unternehmen, mit der Freundin, mit Freunden, reisen, es ist halt irgendwann dieses, also weil du bist halt im Training und ich engt das schon. Du schränkst halt sehr viele Sachen ein und stellst viele Sachen hinten an. Und das habe ich halt gemacht, seit ich neun bin. Habe super viele Sachen hinten angestellt. Will ich nicht missen, war eine super geile Erfahrung. Ich habe viel, viel gelernt, vor allem Disziplin dadurch. Aber ich war halt ab dem Punkt, okay,
0: hier kommt jetzt nichts mehr Neues, was mich catcht, wo ich sage, ich muss das unbedingt weitermachen. Okay. Und ähm, wie gehst du dann mit dem finanziellen Verlust um? Weil du hast ja quasi über das Wasserball auch immer okay. was dazu verdient. Das war, wie du immer so schön gesagt hast, dein Studentenjob, der Spaß gemacht hat. Und wie gehst du damit um? Ähm, ja, also bei Jakob ist es ja so die Sache, dass wir ähm, oder
1: dass ich jetzt kein Geld dafür bekomme, sondern wir haben es halt mit Anteilen gelöst. Also wir machen jetzt nicht, dass äh, ich im monatlichen Gehalt von 1000 Euro, 200, nicht mal 200 Euro, ich bekomme nichts tatsächlich. Ähm, aber das ist ja, die Idee ist ja dahinter, dass ich sage, ich arbeite jetzt in Anführungsstrichen für kein Geld, was sich langfristig aber total multiplizieren wird. Also das ist ja. Ist ja immer so, wenn du irgendwie ein eigenes Unternehmen gründest, dass du halt den Long-Term siehst und sagst, okay, die, jetzt acker ich hart, werde noch nicht so viel rausbekommen, aber es lohnt sich in ein, zwei, drei Jahren total. So ist jetzt nicht, dass ich der, der heilige Samariter bin, der jetzt hier kostenlos arbeitet und am Ende nicht den eigenen Vorteil sieht. Also logischerweise ist, ich wette halt so ein bisschen darauf, so ein bisschen, klar, das Risiko ist da, es kann auch scheitern. so, Aber dann habe ich halt wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Also es ist für mich so ein sehr, sehr guter Deal. Und klar, mir fehlt jetzt, ähm, also ich habe beim Wasserball äh, 350 Euro verdient im Monat, was als Studentenjob super entspannt ist. Ähm, aber der fehlt, das fehlt mir definitiv. Also ich habe jetzt so meinen Lebensstil ein bisschen runtergeschränkt, gehe jetzt nicht mehr so aufs Essen. Äh, tatsächlich war so ein bisschen davor, dass ich irgendwann, also ich bin auch, äh, bin auch immer hochgegangen. Also ich war, hatte erst beim Wasserball irgendwie 50 Euro verdient, dann 75, dann 200 und dann 350. Und bei einem 200er konnte ich schon von leben weil ich halt Geld von meinen Eltern bekomme, so als unterstützung habe ich irgendwie 600 Euro, womit ich von leben soll oder kann. Ähm, und das war halt dann nebenbei mein, mein Studentenjob, dass ich einen sehr entspannten Lebensstil leben kann, so. Ab die 200 Euro hat es geklappt, dann hatte ich 350, dann hatte ich 150 mehr im Monat, die ich einfach mit denen ich machen konnte, was ich wollte. So, das muss ich jetzt natürlich äh, ein bisschen mehr einschränken, kann ich nicht mehr, in Anführungsstrichen, so teuer ins Kino gehen, irgendwie. es geht halt nicht mehr so oft, ne. Ähm, aber wir haben ja eine, also wir wohnen ja hier in einem sehr, sehr günstigen, in einer sehr, sehr günstigen Wohnung, also es ist ja eine wahnsinnig äh, schöne Miete. Das heißt, da habe ich schon mal sehr geringe Fixkosten und dann mache ich halt nicht mehr so viel extra Dinge. Äh, und dann funktioniert das am Ende. Aber klar, ich muss mich einschränken. Ich kann jetzt auch, also ich könnte jetzt vielleicht
0: in Urlaub fahren, aber ich muss schon sehr, sehr aufpassen, dass das nicht so teuer wird, sonst kann ich die nächsten Wochen halt nicht mehr wirklich essen. So, okay. Ne? Ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht in unserem Alter ist oder vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre jünger und sagt, okay, so, jetzt möchte ich studieren, möchte parallel vielleicht schon mal so an einem eigenen Projekt arbeiten, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll. Jetzt hast, hat er hier zwei Beispiele sitzen, die sehr gut finanziert wurden, sei es jetzt Eltern und Großeltern oder nur Eltern ähm, oder werden sogar teilweise, weil ich ja auch noch mit davon ähm, lebe und dann... Weiß derjenige halt nicht, ja gut, die arbeiten nicht, aber vielleicht muss ich das machen. Was würdest du demjenigen empfehlen? Weil du hast ja du hast es ja drauf, deine Sachen parallel zu managen. Du hast fürs Unternehmen gearbeitet, du studierst und du hast Wasserball auf Bundesliga-Niveau gespielt. Ich glaube, du kannst demjenigen auch einen Tipp geben, wenn er sagt, er nimmt sich einen Studentenjob, um was dazu zu verdienen. Aber was wäre dieser Tipp?
1: Als also es gibt ein paar verschiedene Arten, finde ich, zu studieren. Also man entweder man sagt, man probiert so schnell wie möglich zu studieren, um dann Geld zu verdienen, um dann irgendwie einen Job zu bekommen. Und das ist zum Beispiel von, bei mir noch nie die Option gewesen damals. Dass ich habe gesagt, okay, von Anfang an habe ich gesagt, ich studiere acht Semester. Mach mir das ein bisschen entspannter, hab dabei ein bisschen mehr Zeit, kann arbeiten gehen, hab trotzdem noch Zeit für Freunde äh, und andere Dinge. Oder in meinem Fall dann für Wasserball. Also für mich war klar, okay, ich werde hier nicht durchziehen können, will ich auch nicht. Ich hätte es vielleicht geschafft, aber ich will es nicht, weil mir das zu anstrengend ist. So, es ist ja auch so ein bisschen, das Weg, der Weg ist das Ziel und ich finde, die Studienzeit sollte man dann auch genießen. So es ist am Ende egal, ob du ein Jahr früher fertig bist. Also, ist, also gerade im psychologischen Bereich, ich meine, was gerade stell dir mal vor, man, ich mache einen Therapeuten noch, also müsste ich einen Master machen und dann Therapeuten. Ich meine, was will ich erwachsenen Menschen mit 25 zum Beispiel erzählen? So schwierige Nummer würde schon, also klar, geht schon, muss man halt gewisse Lebenserfahrung haben und die funktioniert nicht durch Studium. Lebenserfahrung bekommst du durch, meiner Meinung nach, Leben von anderen Dingen. Also Studien, na klar, ist auch sehr, sehr wichtig, aber, also ich habe, so wie gesagt, einfach gestreckt auf acht Semester, das machen viele bei mir und dann kannst du nebenbei einen Studienjob haben, einen Studentenjob haben. Also ich, dann musst du halt auch gucken, wie legst du dir deinen Stundenplan. Ne? Also ich habe zum Beispiel dieses Semester einfach tatsächlich geschafft, dass ich nur zwei Tage Uni habe. Dafür ist mein einer, mein einer Montag auch von, von 10 bis 18 Uhr. So, aber dann habe ich dann habe ich den Tag durch und dann habe ich drei Tage lang, wo ich was bei Jakob machen kann und das Wochenende, weil bei uns gibt es kein Wochenende. Also klar, wir setzen uns die Pausen auch einfach am Tag. so. Es gibt für mich nicht, heute ist irgendwie, ich habe dieses Wochending auch gar nicht so richtig drin. Ich, manchmal weiß ich gar nicht, was für ein Wochentag ist, so ein bisschen. Also klar, Pausen sind super wichtig. Also nicht zu unterschätzen. Aber ähm, ja, also einfach nicht so schnell studieren. Und da gibt es dann wiederum, also das, weil ich meinte, es gibt so zwei, die ich kenne. Es gibt auch welche, die haben irgendwie zehn Klausuren im Semester und machen das halt dann viel, viel schneller, sind dann halt nur bei der Hälfte der Vorlesungen und schreiben dann am Ende trotzdem die Prüfungen, weil sie halt irgendwie aus den Vorlesungsmaterialien, was im Internet ist, da sich das zusammenreiben, was er gesagt hat und das lernen lernen und halt dann auch bestehen lernen. So ne? Kann man auch machen, dann ist man am Ende noch schneller. So Muss man sich trotzdem irgendwie nebenbei finanzieren. Schwierig. Aber ich finde, dieses entspannte, langsamer Studieren, du arbeitest später lang genug. Du wirst dann den längsten Teil in deinem Leben wirst du arbeiten. Wenn du das abkürzt, wird sich niemand, wirst du dich selber auch
0: nicht beschweren. Ja, das bedeutet oh. auch sich selbst erstmal bewusst werden, wofür brauche ich das Studium, will ich während dem Studium was eigenes machen oder will ich äh, das Studium komplett so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil ich irgendwie ein Ziel habe nach dem Studium und dann anhand dessen arbeiten. Das bedeutet wieder irgendwie ein Ziel in der Zukunft nehmen, also jetzt mal, wenn wir Reverse Engineering wieder als Beispiel nehmen, ein Ziel in der Zukunft sehen, zum Beispiel, ich will den und den Job haben, wenn man es jetzt so nimmt, oder ich will das in das Unternehmen aufbauen und dann schaue ich, ist es hilfreich, das Studium jetzt so schnell wie möglich durchzuziehen oder strecke ich das Studium und baue parallel vielleicht schon das Unternehmen auf oder arbeite in verschiedenen Projekten für andere Unternehmer etc., welche Möglichkeiten es halt alles gibt und dann nach diesem Wissen handeln, dass du auch weißt, dass es das wirklich in die Richtung geht, in die du gehen möchtest. Ist das so ganz gut zusammengefasst oder was sagst du? Ja, du was ergänzen? ja das kann man definitiv so, so sagen. Also das habe ich ja auch gemacht. Ich habe halt geguckt,
1: Okay, mein damaliges Ziel war Therapeut zu werden, habe ich gesehen, es macht überhaupt keinen Sinn, das schnell zu beenden, weil es macht keinen Sinn, als junger Therapeut mit Leuten zu arbeiten, du brauchst Lebenserfahrung und das bekommst du nicht durch schneller Studieren, durch Lernen die ganze Zeit.
0: Ja, ja das Spannende ist, dass du Lebenserfahrung, glaube ich, auch in dem Moment sammelst, weil du einmal bei Jakob im Unternehmen mitarbeitest, aber auch viel mitbekommst, was er aus Coachings erzählt, viel mitbekommst, wie die Workshops selbst ablaufen, welche Probleme die Leute euch bei Instagram schreiben etc. und wie ihr darauf reagiert, äh, kann, würdest du sagen, dass dir das auch helfen wird, äh, bei, zu einem ganz entscheidenden Teil, und zwar wesentlich mehr als ein Jahr früher fertig zu sein? Äh, inwiefern helfen? Äh, dass du auch sagen kannst, du hast ein bisschen mehr Erfahrung in dieser Zeit gesammelt, weil du ein Jahr zwar länger natürlich studiert hast zum Beispiel, nehmen wir an, du würdest die Therapeutenausbildung trotzdem machen, Du hattest ja ein Jahr mehr, weil du jetzt den Bachelor auf acht Semester statt sechs Semester machst. Und du hast aber parallel in einem Unternehmen gearbeitet, das sich sehr viel mit dem Thema Stress beschäftigt, was ja auch sehr viel psychologisch ist. Ja, Ich meine, Jakob hat ja auch den Psychologie-Hintergrund. Und ähm, ihr sammelt ja dadurch unheimlich viel Erfahrung. Wäre das so ein Part Lebenserfahrungen, wo du sagst, die würde dir wesentlich mehr helfen, als früher fertig zu sein? Ja, definitiv. Also die
1: Erfahrung, die ich jetzt schon da gesammelt habe, ist ähm, also für mein, ich glaube für mein, für mein weiteres Leben definitiv auch wertvoller als fast, also als ein Großteil der Erfahrungen, die ich zum Beispiel beim Wasserballspielen gemacht habe, ich, wo ich wahnsinnig viel Zeit reingesteckt habe, was auch echt Spaß gemacht hat aber ab einem gewissen Grad war der Lerneffekt dann halt irgendwann durch so. du musst powern, du musst diszipliniert sein, wenn du was erreichen willst musst du viel trainieren, hast du nach drei Jahren verstanden <lacht> ähm, klar und auch beim Studium, also würde auch schon fast sagen, dass mir da auch das schon mehr geholfen hat. Aber es ist ja auch ein Einblick in viel mehr Dinge. Also wie machst du Social Media, wie baust du ein Unternehmen auf? Das sind ja auch zum Teil andere Sachen, die ich, als die ich im Studium lerne. Und was für mich halt einen riesen Unterschied macht, ist, dass ich bei jetzt, wo ich bei Jakob mitarbeite zum Beispiel, da interessieren mich 99% der Dinge. Die finde ich richtig spannend. Und beim Studium, Psychologie zum Beispiel, ist ein wahnsinnig breites Studium. Du kriegst von allem die Grundlage erklärt du bist danach nicht der Spezialist in einem Thema, sondern du hast wahnsinnig viel Grundlagenwissen. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll, weil danach kannst du halt dann beim Master anschalten, was machst du, du kannst danach noch mehr in die Tiefe gehen und du hast so von allen so ein bisschen die Ahnung, aber du bist kein Spezialist in einzelnen Themen. Und da gibt es dann so, ich würde sagen, da interessieren mich 50% der Themen wirklich sehr, wo ich sage, jetzt lerne ich gerade für eine Klausur, zum Beispiel für Sozialpsychologie, die finde ich richtig spannend. so das, das lerne ich total gerne. Und dann gibt es Fächer, die sind einfach richtig langweilig. Also wirklich richtig langweilig. So Diagnostik oder sowas ist einfach nicht schön. Also wirklich nicht. Und daher ist es sozusagen auch einfach eine Zeit, die noch mehr auf das zugespitzt ist, was ich sehr gerne mache. Und wo ich denke, boah, das ist voll interessant, da will ich mehr wissen. So, ich meine, dieses Instagram-Ding habe ich auch so ein bisschen... Ich habe damals angefangen, bei Tamar, mit Tamer Instagram zu machen, weil ich gedacht habe, okay, wie, wie schnell kann man instagram kanal hochbauen auf viele Follower und ich hatte keine Lust, das mit meinem eigenen zu machen, weil ich hatte keine Lust, mich jeden Tag selber zu fotografieren. Es ist sehr, sehr aufwendig, du brauchst sehr viel Material. Ähm, genau, und dann dachte ich so, hey, lass es mal irgendwie testen, wie, wie schnell geht das. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe ein paar, paar Hacks nachgeschaut, so ein bisschen und habe das dann nachher auch auf Jakobs angewandt und ähm, ja, das ging halt relativ schnell. Wir sind jetzt... Also, was heißt wie schnell? Es geht auch schneller, so, ne? Aber ich meine, wir haben jetzt 10.000 Follower, das kann man, damit kann man sich schon sehen lassen.
0: Ähm, ja. Spannend. Ähm, Frage, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du gerade erzählt hast, aber die vergesse ich sonst wieder. Wie hat sich das, dass du bei Jakob mit eingestiegen bist, auf eure Beziehung zueinander ver, äh, ausgewirkt? Kannst du dazu was sagen? Also, wie, hattet, wie standet ihr vorher zueinander? Wie hat sich das damit entwickelt? Ähm, ja, kannst du da ein paar Insights scheren? Ja, gute Frage, weil ähm,
1: das birgt ja potenziell relativ viel Gefahr, wenn du sagst, du bist Brüder, gleichzeitig Freunde und arbeitest plötzlich zusammen. Das birgt die Gefahr, dass die, dass die Freundschaft hinten angestellt wird, dass ähm, man sich gegenseitig anmeckert, ähm, dass man sich streitet über Themen und so weiter. Aber die, die gute Nachricht ist, dass es bei uns nicht so ist, weil unser Verhältnis ist tatsächlich schon immer wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also ich kenne nicht so viele Leute, nicht so viele Geschwister, die so ein gutes Verhältnis haben. Also weil wir haben, zum einen kommt dazu, dass wir halt wirklich sieben Jahre Abstand haben. Das heißt, wir standen nie irgendwie in Konkurrenz, in keiner Art und Weise. Wir haben mal Wasserball zusammen gespielt, aber es war trotzdem klar, Jakob war sieben Jahre älter, da bist du noch deutlich besser. Da war ich 16, als ich mit ihm gespielt habe. Das ist halt sehr schwer. Das heißt, da haben wir uns nie irgendwie was weggenommen, wir haben nicht, sind nicht auf die gleichen Partys gegangen, wir haben nicht die gleichen Freundinnen gehabt oder irgendwie die gleichen Mädchen, auf die wir stehen, weil der Abstand zu groß war. So. Und wir streiten uns eigentlich nicht. Also wir sind halt beide sehr, sehr, sehr harmoniebedürftige Menschen und wenn wir halt mal bei Themen nicht gleicher Meinung sind, dann diskutieren wir das aus, aber wir streiten uns nicht. Und das haben wir schon immer gemacht. Wir haben uns auch nie gegenseitig geärgert früher, was man irgendwie von Geschwistern kennt. Sondern es war halt ganz klar immer, die, der große Bruder kümmert sich um den kleinen Bruder oder der kleine Bruder kümmert sich um den großen Bruder. Aber nicht das Necken, Ärgern, das gab es halt nicht. Und dementsprechend gibt es es auch im Unternehmen nicht. Die, also ich würde sagen, das Einzige, was passiert ist, ist erstmal seit wir zusammengezogen sind, haben wir, wir hatten vorher schon sehr viel, also wir hatten vorher schon hatten wir eine sehr, sehr gute Beziehung, aber noch nicht so einen intensiven Kontakt. Da haben wir uns vielleicht alle zwei, drei Wochen mal getroffen. Und dann sind wir zusammengezogen und dann ist der Kontakt immer enger geworden und dann haben wir gemeinsam ein Thema angepackt und dann ist der Kontakt wahnsinnig eng geworden. Und es hat sich nochmal viel, viel mehr verstärkt. Und weil es ja auch so ein, am Ende ja auch ein sehr privates Unternehmen ist und wir können halt selber die Sachen so gestalten, wie wir
0: Lust haben. Und ich glaube, die Beziehung war noch nie so gut, tatsächlich. Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das haben die wenigsten, dass sie sich da irgendwie was drunter vorstellen können. Erstens. Ich zum Beispiel Einzelkind, habe keine Ahnung, wie es ist, mit einem Geschwister aufzuwachsen, dann auf der anderen Seite ein Familienunternehmen zu gründen oder halt später mit einzusteigen, dass es ein Familienunternehmen wird und äh, dann eben dieses Ganze, diese ganzen Insights mit reinzubringen, die Frage musste ich dir gerade einfach stellen, deswegen äh, vielen Dank da an der Stelle und was wollte ich noch fragen, ich hatte gerade schon wieder was. Verdammt. Ach ja, und zwar, wie stellst du dir das vor im weiteren Verlauf? Ich meine, du bist ja jetzt da drin, die Marke heißt ja offiziell Drachenberg. Also es ist ja nicht, also der, es sind die, die Facebook-Seite heißt Jakob Drachenberg, gesunde Stressbewältigung. Aber zum Beispiel die Domain ist drachenberg.de. Hast du vor oder wie hast du vor, da später vielleicht mit ins Rampenlicht zu rücken? Willst du immer im Hintergrund bleiben? Kannst du da schon was zu sagen? Ist das noch nicht ausdiskutiert oder ist das geheim? <lacht> ähm, also dazu fällt
1: mir das ist eine geile Frage äh, dazu fällt mir eine Sache nur ein und zwar hieß die Facebook-Seite am Anfang tatsächlich Drachenberg Stressbewältigung und wir haben dann mal dann so zusammen und hatten Instagram hieß von Anfang an Jakob.drachenberg weil Drachenberg Stressbewältigung zu lang ist und irgendwie auch nicht geil aussieht beim Instagram und Instagram sind so Personen da connectest du dich mit Personen so. und wir haben dann überlegt und waren dann so ja, das ist eigentlich total sinnvoll dass wir das mit dem Vornamen machen. Weil mit wem, wie fühlst du dich connected mit einer Person und nicht mit einem Unternehmen? Und deshalb war es total sinnvoll. Da haben wir so gesagt, okay, lass es umbenennen, Alter. Das muss eine Personal Brand werden. Das ist, die Leute werden viel mehr Vertrauen aufbauen können. So haben wir gemacht. Das heißt, da habe ich mein eigenes Grab geschaufelt. <lacht> Nein, ähm, genau. Und äh, also wie werde ich da nachher ja später ins Rampenlicht gehen? Dazu einmal, also mein, mein, mein Endziel sozusagen, wenn ich sage, was stelle ich mir vor, was möchte ich später in meinem Leben machen, ist, dass ich äh, Menschen helfen will, ein besseres Leben zu haben und davon gut leben können. So, jetzt ähm, helfe ich gerade schon Menschen, aber nicht durch meinen 1 zu 1 Kontakt, sondern durch Jakob hindurch tatsächlich. Mhm. Also es ist zum Beispiel so, wir haben einen Workshop und dann sage ich, hey, mach mal nächstes mal, sag mal nächstes Mal das noch mal mit der Metapher, die ist noch mal cooler. Dann macht er das und dann sind es meine Worte im Prinzip, die er ausspricht, nochmal mit seinem eigenen, eigenen Flair. Das heißt, ich helfe schon Menschen durch Jakoben durch. Das ist so mein Endziel, ist schon eigentlich fast erreicht. Ähm, nur, dass ich noch besser davon leben kann. Ich muss noch besser davon leben können. <lacht> genau. Aber so das erste Ziel, was natürlich auch für mich erstmal wichtiger ist in der Form, ist, dass man Menschen hilft. Deshalb habe ich auch Psychologie studiert, deshalb hatte ich auch vor, in Therapeuten zu machen. Ähm, eine andere Geschichte, warum ich das vielleicht nicht mehr mache. Aber. Ähm, Genau, und äh, ins Rampenlicht treten, also das heißt, ich habe nicht das Problem so sehr, dass ich sage, okay, ich bleibe im Hintergrund, weil ich weiß, ich habe trotzdem genug Einfluss auf die Menschen oder Einfluss auf Jakob, ähm, aber dafür auch mein Psychologiestudium, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel meinen Abschluss habe, dass ich selber auch ähm, zum Beispiel, also ich stelle mir so vor, es fängt so, wird so anfangen, dass wir zum Beispiel eine große Gruppe im Workshop haben, die wir aufteilen und dann wird eine Gruppe Jakob haben und eine Gruppe werde ich haben. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, später auch eigene Workshops mitzugeben unter der Marke ähm, ja oder auch eigene Coachings, aber das, das hat für mich also es wird sich entwickeln ich werde es anschauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in die Richtung gehen wird, aber ich lasse mich auch ein bisschen treiben, also es ist jetzt nicht festgelegt, dass es sein muss, ja, ich, das mache ich sehr, würde ich sehr gerne machen, aber ich schaue, wie es sich entwickelt und wie es sich bei mir auch gut anfühlt, also es muss den Moment geben, wo ich sage boah, jetzt habe ich richtig Bock darauf jetzt fühle ich mich auch dafür bereit, dann,
0: habe ich, dann glaube ich wird sich so, so mehr und mehr entwickeln ja, ich finde es nur spannend, darüber nachzudenken, weil prinzipiell ist ja das, was Jakob macht, nicht unendlich skalierbar im B2B-Bereich bisher. Äh, bisher Ihr sucht ja Möglichkeiten oder macht auch in die Richtung viel. Es wäre nur mit persönlichen Workshops natürlich schon mal vertikal skalierbar auf die Verdopplung, weil du ja das übernehmen könntest. Ne? Und dann, da habe ich gerade schon so drüber nachgedacht, wie man das am sinnvollsten machen kann und habe deswegen mal gefragt, in welche Richtung du natürlich auch denkst. Weil, oder ihr denkt, weil das ist immer ganz spannend. Also wie weit macht ihr euch Gedanken? Ich meine, klar lebt ihr im jetzt und macht das alles, aber ihr macht das ja auch für die Zukunft. Und ich denke, du denkst auch schon ein ganzes Stück weiter. Und äh, deswegen fand ich diesen Gedankengang gerade ganz cool. Und ich meine, dieses es ist halt nur auch eine Frage gewesen, weil derzeit wollen ja alle irgendwie auf Social Media gefunden werden. Das, derzeit wollen ja alle eine gewisse Reichweite haben. Und du hast die Reichweite durch Jakob hindurch. Aber wenn es jetzt, nehmen wir mal an, Interviewanfragen geht, dann ist der normal erste Kontakt mit so von wegen, hey Jakob, hast du Bock, in mein Interview zu kommen? Und äh, solche Sachen frage ich, ob du da halt Bock hast, als Person nochmal ein ganz anderes Standing zu bekommen, weil du nach außen trittst, oder ob du sagst, du willst das gar nicht, diese Reichweite? Ähm, sehr spannende Frage,
1: also ich finde, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Jakob in Interviews ist, ich freue mich sogar wahnsinnig, wenn wir Interviewanfragen haben, jedes Mal, so, ach geil, voll gut. Also ja, oder es kommt schon wieder dieser Fabian, ey. <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, teilweise sind es ja teilweise es wirklich schon zu viele, dass du sagst, okay, das lässt sich kaum abbilden oder das es jetzt nimmt uns krass den Fokus. Wir hatten auch schon die eine Sache, da war es ähm, so, da war eine Interviewanfrage für wie macht man einen Podcast. So dann haben wir gesagt, ey, lass mal Jürgen hinschicken, weil Jakob, also ich mache den ja auch mit und kenne mich dann sozusagen im Detail mehr aus. Und Jakob kann an anderen Sachen in der Zeit arbeiten. Das heißt, er muss nicht, wird nicht wieder Fokus geklaut. Das heißt, das habe ich sehr gerne gemacht und das hat auch super viel Spaß gemacht. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn alles über Jakob läuft. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich... Ähm, aber weniger zu den. Ich will nicht das Gleiche sagen, das würde keinen Sinn ergeben. So, da ist es auch viel, viel authentischer, wenn Jakob das macht. Also weil Jakob hat ja einen großer Teil von, ihm, von, von den Sachen, die wir machen, ist ja, dass Jakob selber in der Krise war und selber wahnsinnig auf dem Boden lag und sich dann da rausgekämpft hat und dann seine Mechanismen da genutzt hat und die Situation habe ich ja auch miterlebt das muss ich ja ja dazusehen und auch für mich super viel rausgezogen also ich habe ja auch gesehen, da ist Jakob dem geht es richtig dreckig und dann habe ich gesehen, dem geht es immer wieder besser und habe ja auch probiert, ihm dabei zu helfen und habe ihn auch unterstützt die ganze Zeit und war auch zum Beispiel unfassbar positiv also ich bin immer so ein Mensch ich sage, ja, das wird safe wieder vorbeigehen und dann ist wieder alles richtig gut also bei mich, ich, wenn man mich irgendwie näher kennt ich bin ein wahnsinnig positiver Mensch und denke immer, dass alle Sachen sich zum Positiven wenden werden. Und ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass, dass die Leute irgendwie sagen: ja, hey, gib immer ein Interview mit deinem Bruder, so, sondern, hey, ist voll gut, lass mal lieber Jakob sprechen, Das ist ja voll sinnvoll. Aber ich kann mir schon später vorstellen, das auch mitzumachen. Aber das wäre jetzt nie, dass ich sage: Ich will auf jeden Fall eine eigene Facebook-Seite in drei Jahren haben, wo man mir ein Like gibt. Ähm, sondern das macht ja gar keinen Sinn, dafür stecke ich ja gerade viel zu sehr viel Energie auch in Jakob mit rein. Dass ich sage, das wird immer der Hauptkanal sein, das ist immer die Haupt, der Hauptkanal, und ich gehöre mit ein, als ein Teil dazu und bin im Workshop dabei, bin im Coaching, mache die teilweise mit selber. Aber ich muss nicht die eigene Personenmarke dazu sein. Das ist nicht mein Anspruch. Am Ende ehrlich gesagt das ist es auch sehr, sehr anstrengend. Also, das ist ja, da müsste man den ganzen Aufbau, den wir jetzt hier gerade machen, nochmal
0: machen. Mann, das ist schon sehr hart. Ich sehe schon, am Ende wirst du dann für so Speakings wie bis Development oder so gebucht, weil du dann dort alles mitgemacht hast und da dann aus dem Schatten treten kannst, ohne dasselbe zu sagen wie Jakob. Ja, nee. genau. Auf jeden Fall mega, mega spannend, weil das war mal so ein bisschen auch in die Zukunft denken. Ich meine, wir sind ja beide doch sehr jung. Auch Jakob ist noch jung, aber der ist schon fast wieder alt mit seinen, <lacht> <lacht> mit seinen 28. Das ist ja... Das ist schon wieder utopisch ja, weit weg für uns. Ja, schon fast 30, ja. <lacht> er hat gesagt, er hat noch ein bisschen, aber ja, nee, auf jeden Fall mega, mega spannend in dem Moment und ähm, ich finde immer ganz cool, sich mit Leuten auch zu unterhalten, die in diesem jüngeren Segment unterwegs sind, weil die dann auch der zu also dem Zuhörer, der gerade jetzt wirklich im Moment zuhört, auch dann am meisten mitgeben können, weil wir ja gerade irgendwie diese ganzen Entscheidungen treffen. Und da nochmal zu deinen Entscheidungen. Wie triffst du Entscheidungen? Weil ich glaube, viele haben Probleme zu sagen, ich mache A oder B und ich gehe meinen Weg in die Richtung. Wie machst du das? Also, ich hatte jetzt ja ähm, relativ große Entscheidungen zu treffen, mit dass ich aufhöre mit Wasserball. Das war ungefähr
1: eine der größten Entscheidungen in meinem bisherigen Leben, weil das Ding hat mich, wie gesagt, seit ich neun bin, täglich beschäftigt dieser runde Ball und das Wasser. So, ne? ähm, und in dem Moment war das tatsächlich das, ähm, ich habe so ein bisschen auf mein Gefühl gehört und gehört, okay, irgendwie hast du halt nicht mehr so den Drive dabei. Dann habe ich einfach für mich abgewegt, okay, was, ich habe geguckt, was sorgt dafür, dass ich noch weiter Wasser überspielen sollte? Also was spricht dafür, dass ich weiter Wasser überspielen will? Warum will ich noch weiter Wasser überspielen? Und ein großer Anreiz bei mir war, dass man sagen kann, ich spiele erste Bundesliga Wasserball. Ist ein, geiles, ist ein geiles Ding, kann man sagen. Ich verdiene mit meinem, mit meinem Sport Geld. Ist ein geiles Ding. Dann wird jeder so, oh, krass, das ist ja heftig. So. Das ist aber für mich kein, kein reiner, kein, kein, kein wahrer Anreiz. Es ist kein, kein positiver, guter Anreiz. Es ist so, ja gut, das mache ich jetzt, weil ich es cool erzählen kann. Dann ist es für mich nicht, nicht gut. so Das kann man als in die Entscheidung definitiv immer mit reinnehmen. Und dann gucke ich, was spricht dagegen. Also was spricht dagegen, dass ich Wasserball weiterspiele. Was habe ich dann für neue, schöne Sachen, die ich machen kann. Oder sitze ich dann nur rum und zu Hause und zocke. sondern das, das wäre für mich auch kein Argument gewesen, aufzuhören. Ne? Ähm, deshalb, äh, und dann habe ich einfach tatsächlich eine, eine Pro- und Kontraliste gemacht, aber sehr auf mein Gefühl gehört. Also sehr geguckt, wie fühle ich, fühlt sich das an, wenn ich drüber nachdenke. Und habe dem auch Zeit gegeben. Es war, jetzt nicht, es war jetzt kein Prozess über eine Woche, sondern es war tatsächlich ein Prozess ab dem Dreiviertel der Saison bis zum Ende, also ungefähr drei, vier Monate, dass ich immer wieder überlegt habe, immer wieder, und das war sehr spannend, ich habe immer wieder mit Leuten darüber geredet. Also ich habe immer, hey, ich überlege, ob ich aufhöre, und dann geguckt, wie fühlt sich selber für mich an, wenn ich es anderen Leuten erzähle. Also ich habe mit Leuten von der Uni geredet und gesagt, ja, ich bin dabei aufzuhören, und habe geguckt, wie sehr resoniert es mit mir. Und in dem Moment hat es sich immer sehr, sehr gut angefühlt. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, so, das ist, scheint eine sehr, sehr gute
0: Sache zu werden, ja. und die ich bis jetzt übrigens nicht bereue. <lacht> ich finde es ich finde es mega spannend, weil ich mache das auch oft so, ich spreche dann mit Leuten, aber ich habe immer das Gefühl, ich verkaufe mir dann selber, warum ich gerade aufhöre mit irgendwas. Also so, dass ich mir das dann automatisch verkaufe. Ich habe mich selten dagegen entschieden, wenn ich sage, okay, ich habe vor, mich irgendwie von der und der Sache zu trennen, ich will das und das nicht mehr machen. Und dann habe ich mit Leuten drüber gesprochen, dann habe ich am Ende diese Entscheidung auch durchgezogen. Das kann heißen, entweder habe ich die richtigen Entscheidungen schon im Vorfeld gehabt oder ich habe es mir am Ende schön geredet. Da muss ich ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, aber bisher hat alles funktioniert. Äh, deswegen spannend zu sehen, dass ich da schon mal nicht alleine bin. Aber was ich auch immer merke, egal ob es Ideen oder Entscheidungen sind, mit Menschen drüber reden. Ich glaube, die wenigsten... Von uns, den wenigsten fällt es so richtig einfach über irgendwelche strukturellen, fundamentalen Veränderungen zu reden, aber am Ende ist es halt doch der Punkt, der uns am meisten Feedback gibt, weil wir sind ja in unserer kleinen Bubble um uns selbst herum gefangen und wir können gar nicht andere Komponenten mit einbeziehen oder die Perspektive von anderen mit reinnehmen, wenn uns jemand da einen komplett neuen Denkanstoß gibt, auf den wir niemals gekommen wären, kann das unsere Sichtweise ja auch komplett verändern.
1: Ja, obwohl ich weniger des Feedback-Wegens darüber mit anderen Leuten geredet hatte. Ich okay. hatte meine Argumente schon ges gesammelt ja. und habe die denen einfach nur präsentiert und habe gesagt, ah, okay. ich bin zu 80 Prozent, also ich habe dann immer so ein bisschen von Mal zu Mal mit, mit jemandem, den ich mehr geredet habe, habe ich dann mehr Prozente dem, der Entscheidung schon gegeben, habe gesagt, ja, zu 50 Prozent höre ich auf. Zwei Wochen später mit einer anderen Person, ja, zu 70 Prozent höre ich auf. Okay. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, wie fühlt sich das an für mich? Was, wie ist dieses Gefühl darüber zu reden, dass ich aufhöre? ist resoniert das positiv oder habe ich voll das schlechte Gefühl dabei, dass ich sage, oh fuck, ich höre auf. So, dass es auch sozusagen dem Worte geben und einfach auch schauen, wie fühlt sich selber an. Also klar, Feedback von anderen ist wichtig in dem Moment, mhm. auch mit reinholen, aber am Ende ist deine eigene, dein eigenes Gefühl, deine eigenen Argumente sind für mich entscheidend. Also klar, bei Ideen ist nochmal was anderes so, also dann auch sehr auf Feedback hören, aber vor allem, wenn du Sachen machen willst oder nicht machen mhm. willst,
0: so, dann ist es das Hauptding, hast du selber Drive dabei. Ja, wie machst du das dann? Weil ich glaube, ich höre das oft, dass also ich glaube es nicht nur. Ich weiß das, ich höre das oft, dass Leute sagen: Hey du, ich entscheide mich so. Und einen Monat später kommst du: so, Oh, ich will vielleicht doch wieder zurück. Äh, gibst du dir die Möglichkeit, da auch nochmal zurückzukehren oder sagst du, so, ich mache die Entscheidung endgültig und ähm, versuche dann nicht mir nochmal so zu ermöglichen, quasi nochmal zurückzukommen? Hast du da für dich irgendeine Regel oder wie machst du das? Nee, also für mich
1: wäre das auch schwachsinn zu sagen. Ich habe mich einmal so entschieden, dann kann ich es nie wieder anders machen. Das wäre ja so, dann müsstest du ja ab jetzt mit deiner ersten Freundin daneben lang zusammengeblieben sein. Also vielleicht klar, manchmal waren es auch nicht die eigenen Entscheidungen, manchmal sind es auch dann irgendwie die anderen Leute, die Schuss machen oder was auch immer. Oder du müsstest deinen ersten Berufswunsch, der müsste, den müsstest du ab jetzt immer durchgezogen haben, obwohl du beim Beruf merkst, dass es gar nicht deins ist. Das ist ja total Schwachsinn. Also kann man auch. Also bis zu einem gewissen Grad muss man ja gucken, wie sehr die Zweifel begründet sind. Ne? Aber bis zu einem gewissen Grad, finde ich, ähm, muss man einfach darauf hören macht das Spaß, du kannst ja nicht entscheiden, ich studiere Psychologie, dafür hast du dich jetzt entschieden, super lange drüber nachgedacht, machst es jetzt und dann merkst du dabei aber, dass es irgendwie gar nicht deins ist, das konntest du aber vorher nicht ahnen, das kannst du nicht wissen. So, du merkst so, oh, die Themen sind irgendwie doch nicht so cool und oh, dann wäre das ja kontraproduktiv für dich selber auch, langfristig würde das noch mehr kaputt machen, meiner Meinung nach, wenn du dann einfach sagst, ich mach das jetzt weiter, weil ich schon so entschieden habe, hör einfach in jedem Moment einfach immer hören, wie fühlt es an. Also, klar, es ist dann ein bisschen so, ja, da kannst du ja jeden Moment eigentlich mit allem aufhören. Ja, kann, kann theoretisch so sein. Das ist, ähm, ist eine Möglichkeit, aber einfach immer schauen, wie fühlt es sich an. Also, jetzt auch beim Wasser, weil ich habe die Möglichkeit, wenn ich merke in einem Jahr, boah, das fehlt mir so extrem, dann fange ich wieder an. So, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, nein, nein, ich habe aber aufgehört. Sondern ich schau einfach, wie fühlt es sich an,
0: wie ist es so im Leben. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich finde das nur mal spannend, da nochmal wirklich. Darauf rumzureiten, weil Entscheidungen sind, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Punkt, die, die müssen wir ja immer täglich treffen und da ergeben sich aber immer so viele Fragen und wenn ich da jetzt irgendwem damit geholfen habe, dass er vielleicht doch nochmal eine bessere Entscheidung treffen kann oder weiß, wie er mit seinen getroffenen Entscheidungen verfahren sollte oder könnte, dann hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Ähm Jetzt eine Frage an dich. Möchtest du irgendwas ergänzen? Habe ich, also habe ich irgendeinen super wichtigen Punkt gerade vergessen, den ich hätte ansprechen sollen, wo du sagst, hey, das, äh, Fabi, warum hast du mich das nicht gefragt? Also hast du irgendwas, wo du sagst, da kannst du noch, äh, da willst du noch unbedingt was für die junge Zielgruppe mitgeben? Puh.
1: Ähm, nicht, nee, ich glaube, da ist jetzt alles gesagt. Also ich finde es ich find immer wieder spannend zu sehen das ist jetzt wahrscheinlich noch eine, für eine noch jüngere Zielgruppe, aber ähm, aus welcher Sicht man sich bestimmte Sachen aussucht, also zum Beispiel Wasserball habe ich mir nicht ausgesucht, aber wenn ich darüber nachgedacht hätte, wo man am leichtesten in die Jugendnationalmannschaft kommt und dann um die Welt reisen kann mit seinem Sport, dann ist es Wasserball, wahrscheinlich. Wir haben letztens darüber nachgedacht, mein Bruder hat darüber geredet, gibt es eine Sportart, wo es in Anführungsstrichen einfacher ist, Jugendnationalmannschaft zu spielen? Wir haben so ein bisschen überlegt, also am Ende hast du wahrscheinlich musst du der beste in den besten 5% Deutschlands sein logischerweise und es gibt auf deiner Position in deinem Jahrgang wahrscheinlich 50 andere so das heißt du musst der die besten der best zwei von 50 musst du am Ende sein auf deiner Position das ist glaube ich die Chance ist so nicht so in jeder anderen Sport das ist viel viel krasser und was ist mir für für also ich habe früher halt die Nationalmannschaft gespielt und da waren halt jede Sommerferien sind wir rumgereist und haben halt irgendwie ähm, waren in geilen Ländern und haben da Wasserball draußen mit Turnieren gegen Ungarn, gegen die Türkei, gegen was auch immer. war noch einmal in Miami wegen Wasserball-Nationalmannschaft. Also das war irgendwie eine ziemlich unbewusste Entscheidung, die auch nicht von mir getroffen Ich habe das nur gemacht, weil ich es dauernd gesehen habe vor mir als Vorbild, dass jemand Wasserball gespielt hat und es geil sah auch sah und irgendwie cool fand. Aber das ist viel cooler als Fußball zu spielen, weil du einfach tatsächlich einfacher gut werden kannst. Also auch wenn es Nummern hört, aber du kannst halt damit später nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten, musst du halt überlegen, ob du das machen willst oder könntest du schon, aber nur bis zu einem gewissen Grad und dann hast du auch nicht so viel Geld gesammelt, dass du davon dein Leben lang leben kannst, aber ähm, die Aufstiegschancen
0: sind einfach wahnsinnig hoch. Um das jetzt nochmal quasi auf Entscheidungen runterzubrechen, suchst du dir dann wirklich so ein Ziel wie zum Beispiel, ich will durch die Gegend reisen und äh, hab die Möglichkeit und suchst eine Möglichkeit, wie du da relativ leicht rankommst oder war das jetzt einfach nur das, was du rückblickend im Spiegel gesehen hast, dass das eigentlich irgendwie so das Endergebnis war, weil du eine Sportart gewählt hast, die nicht so krass überbesetzt ist. Äh, ja, nee, das war rückblickend. Das okay. hätte ich
1: gerne von vornherein so geplant und dann wäre das ein ziemlich genialer Plan gewesen. Äh, nee, das war tatsächlich rückblickend, aber wenn man sich halt überlegt, ich hätte Fußball gespielt und wäre auch nicht schlecht gewesen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich Jugendliche Nationalmannschaft gewesen wäre und rumgereist wäre, wäre so verschwindend gering gewesen. Ja. Also das fand ich irgendwie. Das kann man vielleicht auch irgendwie auf, auf Sachen später beziehen, dass man sagt, okay, man sucht sich vielleicht was, wo, klar, der Markt dann nicht so groß ist, vielleicht die Konkurrenz. Also muss das halt habe mich gefragt. Genau, muss man halt schauen, ob man das so macht. Also zum Beispiel auf Jakob bezogen, ich kenne sehr, sehr wenige Leute, die das Gleiche machen wie wir.
0: Da gibt es jetzt noch nicht so viele Menschen. Das heißt, das Entwicklungspotenzial ist riesig. Also ich muss hier zwei Punkte anmerken. Punkt 1, in Fußball kannst du gar nicht so gut sein, sonst würdest du im Seitenschießen nicht dauernd verlieren. <lacht> Nein, und Punkt 2, ähm, da ist, glaube ich, ein gutes Buch für das ganze Thema Blue Ocean Strategy, also für jeden, den es interessiert, äh, wie du dir einen Markt aussuchst, der wirklich auch nicht schon mega überfüllt ist, wo du nicht mit den ganzen Haien im Becken schwimmst, sondern wirklich auch gucken kannst, ist da nicht ganz so viel los und habe ich da auch Chancen, mal Marktführer zu werden, wenn man das so möchte, ähm, deswegen nur das als kleine Anmerkung findet ihr in den Shownotes, genauso wie drachenberg.de mit den ganzen Podcast-Folgen mit ähm, ja was, was macht ihr denn eigentlich alles wo man euch finden kann, also wie kommt man am besten mit euch in Kontakt ähm,
1: ja wir haben einen Podcast, Stärke deine Stresskompetenz, da gibt es halt Interviews mit ähm, Menschen, Stress-Talks nennen wir das, äh, mit berühmten Personen oder mit Personen, die irgendwie was zu erzählen haben darüber, wie sie mit ihrem Stress umgehen da ist zum Beispiel Bestseller aus der Autor Sebastian Fitzek so ein, so ein Krimi-Autor mit über 9 Millionen verkauften Büchern. Äh, den gibt's da. Äh, dann kann man uns auf Facebook finden, auf Jakob Drachenberg Stressbewältigung. Da gibt es immer einmal die Woche Videos ähm, von Vorträgen, kleine Snippets. Ähm. Auf YouTube aber, das ist noch ein bisschen stichmütterlich behandelt. Ähm, da lade ich die Videos auch zum Teil hoch, aber das hat da, dort einfach weniger Aufrufzahlen und dafür musst du doch da deutlich mehr machen, um da hochzukommen drachenberg.de gibt es viele Informationen über Jakob, über Workshops und so weiter und dann ja, gibt es noch ein Online-Programm www.gesundestressbewältigung.de ähm, Genau, da kann man dann lernen, wie man gesund mit Stress umgeht. Aber ich finde, der Anfang ist der Podcast. Wenn du eh schon ein Podcast-Hörer bist, zieh's dir rein.
0: <lacht> kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Podcast. Ähm, wenn die Leute oder beziehungsweise wenn der Hörer direkt Fragen an dich hat, Darf ich dein Facebook-Profil verlinken? Ähm, ja, klar, kannst du machen. Also Überraschungsfrage. Kannst, kannst du machen. Du kannst auch mein Instagram-Profil
1: verlinken. Da. Wir nehmen Facebook. Das ist leichter zum Kommunizieren. Aber, aber ja. Ähm, ja, nee, kannst du machen. Okay, perfekt.
0: Fall. Ja, Julian, ich ähm, möchte noch einmal Danke sagen. Also vielen, vielen Dank für das Interview. Es war ja doch mal ein bisschen was anderes. Es waren richtig geile Insights. Ich wusste ja vorher nicht, worauf ich mich hier vorbereitet oder nicht, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was die frage. Das hat sich alles spontan ergeben und es ist mega geil geworden. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin auf dem Weg und ich glaube, wir hören uns noch das eine oder andere Mal hier im Podcast.
1: Sehr gern, ja, vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Cool, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ebenfalls.